Vasaloppet på 4 timmar och 14 minuter. Vättenrundan på 6 timmar och 55 minuter. Vansprosimningen på 48 minuter och 58 sekunder. Lidingeloppet på 1 timme och 57 minuter. En total tid på 13 timmar och 56 minuter. Och den snabbaste klassiker som någonsin genomförts. Mannen bakom den bedriften är Oskar Svärd. Välkommen till avsnitt 3 av Klassikerpodden. En svensk klassiker har verkligen något för alla, oavsett om du vill bli snabbast genom tiderna eller om du är nöjd med att utmana dig själv genom att ta steget och genomföra klassiken för första gången. I det här avsnittet ska vi bekanta oss med ett antal personer som har olika mål, olika förutsättningar och erfarenheter, men som alla brinner för utmaningar, prestationer och för att flytta sina egna gränser. Malin Bengtsson jobbar som personlig tränare och står nu inför en ny utmaning. Jag heter Malin Bengtsson, jag jobbar som fystränare och personlig tränare på No Limit Training. Vad innebär att jobba som personlig tränare? Vad är det för träning du erbjuder? Vad är träning du erbjuder och vad är det för klienter du får? Min inriktning är mycket mot hälsa, välmående men även mot idrott och prestation. Och din egen bakgrund då? I, i, om vi ska tänka kanske lite egen träning och egen prestation inom, inom idrott. Är det uthållighetsidrotter och konditionsidrotter som du har jobbat mest med eller? Alltså jobbat med har jag väl jobbat med de flesta idrotter, allt från konståkning till amerikansk fotboll till eh, vad kan det vara, bollidrotter, handboll, fotboll, innebandy, hockey. Eh, konditionsidrott eh, har jag jobbat mer med löpning, löpteknik, så den känner jag mig ganska hemma med. Eh, men mycket får, får kroppen att prestera, det är väl det jag jobbar mest med. Och då handlar det mer för mig om om det fysiska, att kroppen ska samarbeta på ett bra sätt. Man ska ha rätt styrka, man ska ha rätt explosivitet. Eh, och så lägger man konditionen som toppen på det där. Så eh, just det här, sitta på cykeln länge har jag inte gjort själv så jättemycket. Så det ska bli eh, roligt utmanande. Eh, och av alla de, de uppdrag du har haft tidigare så jag går igång ganska mycket på att du har varit eh, fystränare för amerikanska fotbolls svenska du hjälper vilket, vad är det? det är det svenska juniorlandslaget i amerikansk fotboll eller? Ja men jag har väl nog varit i de flesta landslagen på här sidan i alla fall hjälpt till lite grann. Både i senior, junior U-landslag. Men sen så har vi även varit i världslaget och hjälpt till då. Så det är världens bästa 19-åringar som samlas en gång om året för att träna tillsammans och utvecklas. Och sen så möter de USA i en träningslandskamp. Så världen mot USA. Det känns som att det skulle kunna vara en typ av fiskträmmares dröm att få jobba med. Det är en ganska mångsidig sport, inte det? Det är en väldigt mångsidig sport. Och det är en sport som passar för alla. Men ska man spela på högre nivåer så är den väldigt, väldigt fysisk. Och det är extremt roligt att jobba med som fiskträmmare. Eh, vad är det för uppdrag du har fått nu? Ja, men nu så ska vi, jag tillsammans med Tins Bottia. Ska göra en grej inför tjejklassiken nu. Så jag kommer coacha fem stycken härliga tjejer. Med olika bakgrund egentligen. Som ska genomföra tjejklassiken tillsammans. Och vi vill egentligen inspirera andra tjejer att våga göra klassiken. 
med start med tjejklassiker men även ta sig till de, till de längre sträckorna eller hela klassiken då. Men tjejklassiken är en väldigt bra start. Hur tänker du som personlig tränare när du får ett sånt här uppdrag och det är ändå relativt specifika moment med längdskidåkning, med cykling, med simning och med löpning. Hur går du in och studerar och testar rörelser och, och, och liksom, vilken, vilken approach har du till ett sånt nytt upplägg? Hur tänker du när du går igenom och analyserar alla de här sporterna och rörelserna? Precis, Precis som du är inne på så är det ju verkligen så att analysera Eh, rörelsemönster egentligen eh, och alla personer har ju sitt unika rörelsemönster beroende på vad de gjort tidigare och de, eh, så för mig handlar det egentligen om att skapa fysiska förutsättningar för att kunna göra just de rörelserna och då behöver man vara rörlig från grunden, man behöver vara stabil man behöver ha en viss styrka och sen så kommer tekniken i det man ska göra eh, såklart och även konditionen men testar du mycket på dig själv liksom, att du står på stakmaskinen och så märker du att det här gjorde ju jätteont. Då måste jag kanske börja bygga upp den här typen av musklerna istället. För... Precis. Jag, jag vet ju vilka muskler man, man behöver vara stark i och vad man behöver jobba med. Eh, och mig, jag personligen känner att jag har grunden till det. Och sen så var okej okay, jag måste grenspecifikt stå på stakmaskinen, rullskidor eh, och såklart skidorna när väl tillfället dyker upp när man kan komma ut på snön då. Men ja, stakmaskinen alltså, den, den har ju blivit en absolut favorit och en sån, sån, en sån träningsform för mig som, har, som man känner att man har utvecklats från, från första passet, eller egentligen från varje intervall. Jag började med intervaller för jag tycker att det är enklast att, att bana in ett rörelsemönster. Första intervallen triceps, triceps, triceps. Sen var de ganska trötta så att då kände jag att okay, nu börjar jag dra med, med latsen, nu börjar jag dra med bålen, nu får jag tajmingen i höftfällningen. Och till slut så när man känner att man kan bara man kan stå där nästan hur länge som helst i ett visst tempo. Den är väldigt skön att när, man, när man känner att man hittar det där. Om det är en kunskap och en rörelse som du kan föra vidare till dina adepter, då låter det som att det kommer att vara, bli perfekta baslöpare av det. Ja, det kommer bli toppen. Och vi har ju eh, vi har plockat ut olika tjejer med olika bakgrund. Eh, och vi har ju några veteraner och duktiga tjejer i, eh, i gänget som jag absolut tänker eh, ta del av deras kunskap. Sen ska vi även på, på lite träningsläger eh, tillsammans med, med andra ja, skidkunniga. Och som vi har varit inne på lite också, det handlar ju mycket om att, att, att maxa varje individ och alla har olika förutsättningar. Hur, hur spelar det in för dig? Det är ju det som jag tycker är roligt med mitt jobb. Att alla, precis som du säger, alla börjar på olika ställen och har olika målsättningar och olika sätt att ta sig dit. Så, vi har ju en tjej som har tränat väldigt mycket innan kommit av så vill komma igång med träningen igen. Vi har lite, lite mognare kvinnor som har fått barn och har det livspusslet. Och vi har en del som tränar mer inne på gym nu innan det går att ta sig ut på, på, på skidorna. Då. Vi har en del som bara kör utomhus. Som sitter på trainer hemma, som är ute och kör rullskidor, stavlöpning. 
Och alla bloggar ju om det här så att man får ju följa allas olika resor egentligen för att ta sig till samma mål. Men blir det en större utmaning eller blir det bara roligare för dig när du har så många... Det skulle kanske vara lättare för dig, ja, men alla har gymkort på den här kedjan eller alla Nej. medlemmar i det här. Nej, så säger jag inte alls. Absolut inte. Och det är ju inte, det är inte ett amerikanskt fotbollslag jag ska hålla koll på, det är ju en 40-spelare. Utan det är ju en fem tjejer så att det, det går jätte, jättebra. All den här träningen för en svensk klassiker, det är ju ganska, det är ganska stora träningsvolymer man måste ta sig igenom för att, för att kunna känna, ja, vara väl förberedd och genomföra det här. Som, som personlig tränare, hur, hur tänker du kring det med att kunna eh, få med sig kroppen och hela kroppen inte få så mycket skador och så under tiden? Precis, här är ett av mina stora intressen egentligen med att få kroppen att prestera, få kroppen att kunna utföra rörelserna. Eh, och så, som du säger så är det mycket träning och det blir ganska monotoma rörelser. Eh, säg att du... Eh, det är ganska vanligt nu för tiden att höften är lite snevriden, att man är lite obalans i höften så att den är... Den är, ligger i lite rotation egentligen. Så man är stel på vänster framsida och man är stel på höger baksida till exempel. Det gör att höften kommer i en liten rotation. Och om du då ska till exempel staka dig genom ett vasalopp på 9 mil eller 3 mil som i tjejvasan då. Eller om du ska springa ett lidingelopp. Så blir ju hela tiden om höften är vriden från början så kommer ju ena steget bli längre fram än det andra. Och sen så ska du upprepa det här, både med träning och under loppen. Vilket gör att du bara förvärrar hela vridningen. Så just att lägga in bra rörlighetsträning och underhålla rörligheten eh, innan passet är ett av mina största tips. Eh, för att just hålla ihop och hålla kroppen i balans. Eh, för det sliter mycket på kroppen om man, om man tappar hållningen eller om som man sagt är lite obalans i, i musklerna på fram- och baksida eller ja, diagonalt igenom. Då. Eh, jag lägger alltid in för mig själv att träna dynamisk rörlighet innan träningen. För då märker jag att okay, nu har jag börjat stilla till här. Så lägger jag lite extra tid på det bara. Så att jag hela tiden eh, försöker ja, underhålla rörligheten egentligen. Och sen även att man faktiskt lyssnar på kroppen. För det är så lätt. Det är en själv är ens värsta madröm. Eller <laughs> när man ska hålla på med sådär. För man, eh, man biter ihop, man har pannben. Eh, man vill fortsätta köra. Och så känner man ändå så här, men nu börjar min axel kännas av lite grann. Nej men jag kör på lite till. Och sen så har man gjort det och sen så vilar man inte axeln utan man, man fortsätter liksom röja på tills dess att det blir för mycket för den. Så att faktiskt lyssna på kroppen och, och vila när det behöver. Och vila behöver inte betyda att du ligger på soffan utan det kan betyda att du gör någonting helt annat. Um. Jag intervjuade en amerikansk kulturlöpare en gång som sa att under träning så lyssnar man på sin kropp och under tävling så ser man åt den att vara tyst. Ja, och det, det kan jag nog stryka under på. Absolut. När det, när det väl är tävling då ska man sänka och ska man bara göra. Men man ska ju så, såklart ha lite vett i skallen. Särskilt under uppladdningen. Att man, tar, man börjar i god tid. Man har en, en bra strategi för att hålla ihop egentligen fram till loppen. För det, det är inte kul att träna och sen så inte kunna eh, göra slutmålet som är själva loppen då. 
Eh, nu när vi spelar in det här så är det i mitten av december och vi har ju två stycken ganska, ganska mörka månader bakom oss. Eh, och det här är väl rent generellt är väl kanske inte den här tiden på året som, som, som energinivån är på max och man är som mest taggad att gå ut och, och träna och så. Va, vad har du som personlig tränare, vad har du för? Har du några tips eller någon filosofi att dela med dig av hur man kan hålla upp motivationen och få liksom på dagarna att, att räcka på ja. under den här tiden? Ja, det första är ju att anmäla sig till ett lopp som till exempel tjejklassiken för att man blir väldigt taggad inför att okej, okay, shit, om, eh, om två, tre månader här så kommer jag genomföra eh, tjejvasan. Att bara det väcker lite så här både rädsla och massa andra förväntningar, känslor att ja, men när jag är väl där då vill jag då, ska, då vill jag känna mig stark i kroppen, jag vill känna mig väl förberedd. Eh, gå in i liksom tanken på när, när väl loppet är där. Att det kan bli en väldigt stor motivationsfaktor att faktiskt ta sig iväg till gymmet. Eh, sen är ju att eh, ha träningskompisar till exempel. Eh, att blogga eller att eh, på något sätt skriva ner sin träning. Eh, att ha ett träningsprogram. Eh, hitta lite stödpersoner som kan fråga hur det går. Ja, man har lite sikte på målet och faktiskt skriva upp sina mål. Det låter jätteklyschigt, men skriva upp sina tankar, målsättningar och faktiskt tänka ut, okej, okay, men nu har vi ganska lång tid här. Det är mörkt, det är många månader. Lite ensidig träning ibland. Okej, okay, när jag tappar motivationen, vad är det för hinder som kan uppkomma under tiden? Och hur ska jag agera på de hindren? För det går att lista ut redan lite från början. Att, ja, men jag, jag kommer säkert kanske bli sjuk under perioden. Eh, hur ska jag agera då? Jag kanske kommer få lite känningar i kroppen. Eh, man kanske får problem med vader eller höften eller liknande. Hur ska jag göra för att förebygga det? Och hur ska jag göra när jag väl börjar känna av att kroppen är lite sliten? Så att man försöker dels göra målbilden väldigt tydlig. Att när man väl står där och ska köra sin tjejvasa. Hur känns du? Vill du? Hur vill du må? Och även vad kan inträffa fram tills dess? Och vad ska jag göra för att fortsätta hålla motivationen uppe? Eh, hur, ser du på, hur ser du på en svensk klassiker? Jag, jag ser ju det som ett ganska ultimat sätt att hålla igång under hela året. För, det blir uppdelat, för mig blir det uppdelat i tre delmoment. Det är liksom fram till Vasaloppet och sen så är det en... Med, med cykling och simning i och med att de ligger så nära in på varandra så träningen blir ju lite mer parallell där och sen så är en eh, gren fram till eh, liding i loppet då. Eh. Och nu ska ju du göra det här själv Exakt och det, det, det är, det är fa- fantastiskt roligt och skrämmande för att jag har tränat så många personer inför de här loppen eh, och nu så ska jag egentligen få göra det själv eh, så jag ser jättemycket fram emot det har du något problem att du brottas med något prestige? Nej, faktiskt inte. Eh, nej, det har jag inte. Nästa stora utmaning är Vasaloppet. Kanske det mest tekniska av, 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 de här, av alla de här utmaningarna. Engelbreksloppet och Vasaloppet. Vad, hur, hur ser strategin ut nu? För det är inte jättelång tid kvar, det är ungefär tre månader. Precis, vi, vi drog igång det här projektet så nu har vi fått rivstarta lite grann. För min egen del känner jag att jag har eh, eh, ja, men styrkan, stabiliteten och balansen och 
och de bitarna. Så nu är det ju nöta teknik så mycket som möjligt eh, för mig. Och sen så, så grenspecifikt som möjligt. Eh, och orka hålla på nu en längre tid. Eh, och sen så, så fort som möjligt få, få möjlighet att ta sig ut på, på skida. Och även ta hjälp av, eh, av andra som är duktiga inom det här. En av de största profilerna inom Vasaloppet och även inom en svensk klassiker är Oskar Svärd. Han har inte bara vunnit Vasaloppet tre gånger, han har även gjort den snabbaste klassiken hittills. Den kommande långloppssäsongen kommer dessutom att bli en sista som elitsatsande. Jag skulle väl presentera mig som att Oskar Svärd är en skidåkare som har satsat på långlopp under många, många år. Eh, väldigt idrottsintresserad eh, överlag. Eh, uppvuxen i Västgötland eh, i en litet samhälle som heter Tvärred som ligger mellan Borås och Ulricehamn. Och eh, jag har egentligen hela tiden kombinerat min elitsatsning på skidor med... Eh, anställning i Försvarsmakten då, så jag är officer i grunden och har jobbat lite olika mycket tid under, under åren då. Så tillsammans med en norsk tjej som heter Kari Eje som har åkt världskupp i skidskytte för Norge då. Äh, men, men är det här liksom du kan, kan du försörja dig, hur försörjer du dig just nu så att säga? Ja eh, jag har ju då som sagt sommartid egentligen hela tiden jobbat i Försvarsmakten och, och, och jobbat ungefär halvtid och sen vintern har det varit skidåkningen för hela slanten mm. eh, då och, och sen har ju sen, tack vare egna sponsorer och eh, kunnat, kunnat satsa egentligen eh, mer eller mindre heltid på, på skidnar. Bra kombination mellan sponsorer och bra resultat att visa upp kanske? Ja, innan min första Vasaloppsseger så var det ju inte så lätt med, med sponsorer men efter det så, så, så har det ju varit, jag ska inte säga att det är lätt men betydligt lättare och jag har många partners som egentligen har varit med mig i 15 år i, i hela min karriär som Atomic och Ålandsbanken och Lillsport och några andra som jag faktiskt har jobbat med under 15 år. Vasaloppet då? Va... Vad betyder Vasaloppet för dig egentligen? Ja, Vasaloppet är det, är det största loppet och, och egentligen det som har drivit mig under ja, 15 år i min, i min skidåkning. När jag var liten så såg jag på Vasaloppet på tv med, med mamma och pappa och Sen när man började åka skidor och ja, blev junior och sådär så började man drömma att ja, tänka att man skulle åka Vasaloppet någon gång. Och sen efter egentligen första loppet 99 då, så tändes väl liksom drömmen och, och att, att, kunna, att kunna kanske vinna det där loppet en, en gång. Då. Så att, eh, jag skulle säga att utan Vasaloppet så hade ju inte långloppsåkning varit så stort i Sverige. Och, och jag tror heller inte att så många hade vill att satsa mot, mot långlopp. Så ja, Vasaloppet är en helt fantastisk tävling. Du kommer ju från Boråsområdet och det är kanske inte... När man säger Borås och det första man tänker på då är väl kanske inte snö och längdskidor. Varför blev det just längdskidor för dig? 
Ja, det där är ju alltid lurigt. Men jag vill minnas att fram till jag var 12 år ungefär så var det alltid bra vintrar. Och sen kom det några vintrar. Jag är född 76 då. Så sen kom det någon vinter i slutet på 80 och början på 90 som var ganska dålig med snö. Men sen så fick vi konstnärspåret till Ulysahamn. Det var ju ett av de första konstnärläggningarna och så vidare då. Och... Ja, jag tyckte skidor var roligt. Jag höll på med att spela fotboll på sommartid och åkte skidor på vintern. Och när man kom från den här lilla byn tyvärr så var det liksom det alla grabbarna och kanske många av tjejerna också gjorde egentligen i byn. Då. Sen hade jag någon lärare som var väldigt intresserad av idrott och skidor framför allt. Och även duktiga klubbledare i Tverrets IF då. Som tog hand om en på bästa sätt och sen blev man ett litet kompisgäng och så åkte man då. Och sen har jag väl också haft föräldrar som har liksom stöttat mig i och för sig vad jag än hade valt då. Men, men de var med mig då. Det var några år vi satt och reste i bil från Tvärred upp till Dalarna. Säg en 45-50 mil enkel väg på fredag och, och sen var det tävling eller träning under helgen och så var det hem på söndag kväll då. Så de har jag mycket att tacka, tacka för också. Och sen tror jag att det just blev skidor eller så var att jag, för mig passar det bättre med en individuell idrott i alla fall i, i den, det skedet av livet än vad, vad, vad det gjorde med en lagidrott. Uh, när gick det upp för dig vilken den potential du, du har, bevisligen har som uthållighetsidrottare, inte bara som skidåkare utan som uthållighetsidrottare överlag? Ja, det, det är lite roligt det där för att jag, jag var verkligen ingen ungdomsstjärna. Jag, jag var i och för sig hyfsat bra nere i Västergötland. Men när man då kom där som 14-åring, senare 15-åring på USM och sånt där. Man åkte Kalanka när man var 14 år hette det ju uppe i Rättvik. Och sen var det USM när man var 15 då. Och jag lyckades ju vara så där topp 4-5 kanske i Västergötland. Sen när man kom upp på... Jag blev 76 på ungdomsessen när jag var 15 år. Då. Så att jag, jag var sen i utvecklingen och de här grabbarna som vann där, de hade ju lite mustasch och var ju minst ett huvud längre än vad jag var. Så det, det, då, då visste jag ju inte det utan jag kämpade ju på som bara den och kanske mycket av det har gjort att jag gett resultat sen. Då. Men när jag var 20 år, äldsta året i juniorklassen så... Så blev jag femma på junior SM i Torsby och det var just på 30 km och det var ju det längsta loppet man egentligen bara åkte en gång om året. Det var på SM då och det var på just 30 km klassiskt. Så att, och jag såg väl när man tränade mot folk och sådär att ju längre det var ju bättre passade mig. Så att någonstans där började jag kanske inse att eh, det skulle gå bättre för mig att, att åka längre lopp då. Lite, när man tänker lite... Nu, nu, nu talar jag lite fördomsfullt här. Men för dig då, för en person som på något sätt har... Eh, du har byggt väldigt mycket av ditt liv och, och din person kring, kring längdskidor då. Eh, och, så att det verkligen har blivit ditt jobb då. Och då kan jag kanske tänka att det borde väldigt såklart oerhört positivt. Men det kanske också lite negativt på så vis att... När du tar ditt intresse och gör det, ditt, gör det till ditt jobb så... Tänker jag mig att, att man alltid riskerar att på något sätt förlora lite av den här njutningen och, och glädjen är, är det någonting kan du, kan, hur mycket glädje får du in i åkningen kan du liksom bara gå ut och nöjesåka eller ja jag tror faktiskt jag kan det jag, jag, det, den, jag tror faktiskt att 
har man inte med sig glädjen så tror jag att det är väldigt svårt att prestera. Jag menar, alla träningspass jag, jag ger, genomför under året är ju inte kanske roliga. Utan vissa är ju så att man tänker att ja, det här gör jag för att det ska gå bra i vinter. Och det kan ju kanske vara framförallt vara när vädret är riktigt, riktigt dåligt och att ja, man är lite trött och sådär. Då, då, då är det ju vissa pass som kanske inte känns så roliga. Men mycket av den träningen jag gör, det, det gör jag faktiskt för att jag tycker det är fantastiskt roligt. Och, och, och just glädjen i det. Och sen har man ju faktiskt pass där man inte pressar sig så hårt utan man är ute lite lugnare och kör återhämtningspass eller bara lugna längre pass. Och då när man får uppleva sådana, ja just nu befinner jag mig uppe i Våldalen till exempel och här har de ett spår som heter Sapporospåret som går uppe på fjället. Och när man åker där uppe i mars, februari, mars, april och, och det är fin väder, liksom det, det ger hur mycket som helst. Och ett annat exempel är ju när man varit ner i Österrike i Ramsa och på träningsläger och skidor på glaciären. De, de passen i finväder där uppe, de kan man ha med sig hur länge som helst efteråt. Och, och just den, den glädjen och den motivationen man, och energin man får ut av det, det tar jag med mig sen i de här lite sämre dagarna eller inte lika roliga dagarna. Då. Så att, eh, jag tror faktiskt att jag lyckas hitta en bra kombination där. Under själva Vasaloppsveckan då, hur, hur, hur är du att umgås med då? Och liksom hur, hur beter du dig? Har du liksom, jag kan tänka mig att det finns en väldig massa rutiner, kanske väldigt mycket mentalt fokus och att du, du kanske ändrar karaktär lite. Eller är du sam, samma Oscar som alltid? Nej, jag är nog kanske inte den samma Oscar som alltid utan jag kan nog vara ganska lite bestämd av mig och... och... Vilja ha det lite på, ja, på mitt sätt som, som jag vill ha det. Jag är väl ganska strukturerad som person överlag. Och jag tror att det här med rutinen den här sista veckan och ha en plan på, på vad man ska göra är extra viktigt då när det bör, närmar sig liksom årets allra viktigaste lopp. Och, och, jag, är, jag är fokuserad och det är klart att det är den dagen man som driver mig i träningen allra mest. Alltså jag åker ju andra lopp och så vidare som är viktiga. Men Vasaloppet är ändå det allra största. Och då, då vill man ju allt ska klaffa. Och jag tror också att det, en, det infinner sig faktiskt. Trots att jag har åkt 16 gånger så varje gång så är man lite nervös. För det, det, är, ja, det är så stort det där loppet liksom. Hur, det är ju en, det är en, som sagt det är ju årets viktigaste dag på så vis för dig och väldigt stor omtumlande upplevelse för egentligen då för alla men kan du ändå på något sätt eh, om jag utmanar dig att liksom med några korta intryck några korta bilder på något sätt eh, berätta om dagen då du kör Vasaloppet hur, hur, hur ser du på den dagen liksom, vad, vad minns du från den dagen ja det har varit ganska olika under åren vad jag har minnats och så vidare. Men de åren när det har gått bäst så har man väl varit i det där flytet. Liksom att allt bara har stämt. Och man har inte tänkt så mycket tror jag. Utan det har bara skett. och Man har tro på sig själv och, och bara följt den planen man har gjort. Och sen finns det ju gånger när man kanske inte har fått till skidna 100% Eller kroppen inte har svarat och så vidare. Det, då, då är det lite tuffare och då... Då har man kanske lite sämre minnen. Då, så att det varierar väldigt mycket med resultaten, tyvärr då kanske man ska säga. Men så är det ju när man är med och fight, vill fightas om att mm. vinna eller vara, vara högt upp. Då. När man tittar på 
eliten och elitfältet och när man tittar framförallt då på målgången och tiderna då inser man ju att trots att det är ett så pass långt lopp så är det ju extremt små marginaler som avgör ibland ettan ifrån tvåan då och ibland kanske till och med vinnaren mot tionde platsen. Hur, hur upplever du det? Hur upplever man det under, under själva loppet som, som elitåkare? Man försöker ju inte tänka så mycket på det där, men, men just jag har ju sett nu när man har gjort många lopp att vissa gånger har man haft kanonskidor, vissa gånger har man haft mindre bra skidor och det är klart att den där lilla lilla skillnaden det är ju det som kan faktiskt det, det är så avgörande och, och, och kan ju göra att man kan vara med till exempel men att man inte har krafter kvar på slutet för att man har fått kämpa lite mer så, så man ser att det är små marginaler jag tror också att dagsformen det, det tror att alla människor känner att ibland så bara känns det skitlätt att träna och ibland så, så är det tyngre och det, det där går ju lite upp och ner och, och har man en lite tyngre då så då är ju det också tufft va? och sen när en gång jag brytit en stav och fick åka en ganska lång bit med en stav till exempel och ja, då var ju tävlingen över och, och även det här med drickalagningen är ju väldigt viktigt att fylla på med energi, vätska och energi och kolhydrater liksom under loppet. Då missar man någon drickastation, ja då kan ju man få en liten svacka och sådär. Så, där. så det, det är små marginaler och, och ju fler gånger man har genomfört det så, så, så ser man det tydligare liksom. Uh, är det överhuvudtaget möjligt att, att beskriva känslan att, för du har vunnit Vasaloppet tre gånger um, det är inte jättemånga som har gjort upprepat den bedriften Va, hur, hur känns det när du, när du ser tillbaka och tänker på det? Ja, så länge man är aktiv och, och satsar hela tiden på nytt så, så är lever man ju liksom i nuet men det är klart att när man möter folk och så där då, då som, som är intresserade av skidåkning och vasaloppet och så vidare och även från andra länder så vet väldigt många just vad vasaloppet är och om man berättar att man har vunnit då, tre gånger då, ja, då, då får man säga ja det är ganska stort så det är klart att man, blir, man är väldigt glad över det sen är det ganska svårt att beskriva för mig var ju första segen ja, det, var, det var ju nog helt fantastiskt och det, det, jag hade varit nia, tvåa, femma och trea och sen fick jag vinna liksom och det, ja, det var lite äntligen, jag, jag kämpade liksom, det, det, det fanns inget annat. När ett lopp var över så var det nästan, ja, nu är det 365 dagar till nästa liksom och det, det drev mig hela hela tiden. Och sen när jag hade vunnit första gången så, så var det väl lite som att då hade jag under så många år jobbat för det där och, och, och att det blev lite tomt sen efteråt då. Och sen så, så, ja, ja. Men det var så fantastiskt, jag ville ju gärna göra det i igen och ja, sen har ju Vasaloppet jag har 16 starter och 14 lopp topp 9 då mm. förutom de här tre segarna det, det är liksom ett lopp som ja, jag, jag, jag gillar Vasaloppet men det fanns aldrig på det fanns aldrig då på kartan efter första vinsten att, att man som du sa det kändes nästan på ett vis lite tomt var det givet att du skulle ge det på det och försöka vinna igen eller det fanns aldrig på kartan att okej okay, nu har du uträttat det här nu att du skulle släppa det jag vet inte hade jag varit kanske äldre då så hade Just det kanske varit som jag, jag var ju ändå inte 
vad blir det? Jag var 26 och jag skulle fylla 27 år det året. Så det är klart att jag var inte så gammal egentligen för att vara långloppsåkare. Jag var ju ganska ung för att vara långloppsåkare. Och, och därför tror jag att det var mer naturligt att jag skulle fortsätta. Men, men det var några månader efteråt. Där som, allt det där som jag hade drivit mig hela tiden att vinna Vasan, vinna Vasan. Det var det, var liksom det som drev mig. Det hade jag ju gjort. Och sen... Sen så gällde det att sätta upp nya mål och, och, och tänka vad, vad ska jag göra. Och ibland säger någon att en gång, ingen gång och, och två gånger då, då börjar det bli något. Så det är klart att det, var, det, var, det blev väl en liten sån morut att försöka se om jag kunde göra det igen och försvara det. För det är nästan tuffare kanske än att, än att jobba till, till att vinna in något. Mm. Uh, jag, jag vet inte. Men... Uh, det blev, i alla fall, det blev i alla fall flera gånger. Eh, om, man, om man ska kolla på tiderna då på, på Vasaloppet, om man ska titta rent historiskt, om du tittar från första, första åren det gick på 20-talet och 30-talet och tills till idag. Då. Den snabbaste tiden någonsin är på ungefär 3.38. Eh, hur, hur mycket snabbare tror du att det kommer vara möjligt att köra där? Jag tror inte att det kommer gå att köra så jättemycket fortare. Det var ju år när det var is ganska snabbt före och, och, och hög fart från start. Då. Visst, jag tror det kommer gå att köra lite fortare, men, men det, det blir liksom inte under tre timmar eller något sånt. Utan, och vi ser ju också att de två loppen, 98 och 2012, de sticker ut ganska mycket från faktiskt övriga lopp. Sen är det nästan tio minuter bak till det tredje snabbaste loppet. Då. Så att jag, jag, jag tror kanske ner mot 3.30 men, men jag är skeptisk att det går så, kommer gå så mycket fortare. På, jag satt och kollade lite och på, på 30-talet så hade man den snabbaste noteringen 5.30. Eh, och nu som sagt, nu, nu har det kommit ner under fyra timmar. Då. Hur, hur, hur skulle du beskriva utvecklingen av de här måltiderna tills idag? Va, vad är det som gör Vasaloppet snabbare? Jag tror ju utrustningen har stor betydelse vi åker på helt andra skidor andra stavar då. och sen tror jag också att spåren är bättre men också så är det naturligtvis så att åkarna är mer specialiserade bättre tränade och bättre teknik på den tiden så gjorde man ju andra saker och så åkte man jag ska inte säga lite skidor, det var säkert en del som åkte mycket skidor vid sidan om, men, man, men man, man jobbade i skogen, man hade andra jobb och, och sen så åkte man skidor då. Och vi ser ju också, det räcker ju egentligen att gå tillbaka en 20-30 år så ser vi ju att man diagonalar det betydligt mycket mer och idag så är det ju stakåkningen så att det har ju förflyttat sig från från eh, att vara benåkning till att vara helkropp eller mycket överkroppsåkning då. så att eh, men det är häftig utveckling och ibland kan jag faktiskt fascineras över de tiderna de har haft tidigare med, med, med den typen av skidor och så vidare också. Så att, ja, det, var, ja. det var precis det jag tänkte kommentera just att det, är ju, det går inte att låta bli att imponeras när man tittar på den utrustningen de hade och så hur, vilka enorma prestationer det var på, på den tiden också då. Man ser ju att de tiderna svänger väldigt mycket och jag tror faktiskt att de, när det har liksom varit lite mer snö och lite vanlig snö eller ny snö, då är det ganska långa tider. De är allra snabbaste tiderna så har jag fått berättat för mig att de åkte ju mycket på eh, om man säger skogsbil, alltså bilvägar eller grusvägar ska man väl kalla det då och hade det varit lite blid alltså mildväder och, och blivit blött och så frusit på så var det ibland av de här snabba åren att då, då var det väldigt is, alltså is 
före liksom. mm. och det är klart att då, då kanske man kan förstå det men hur som helst är jag väldigt imponerad av deras eh, tider med den utrustningen och tunga skidor och breda skidor och helt andra stavar och så vidare du, du jobbar ju även som jag pratat, du har gjort förvandlat det här verkligen till ett yrke då, både som åkare men även som att du du, du coachar och, och undervisar och så vidare också. Men du, har ju, du är en person som har vunnit tre gånger och har bland de snabbaste tiderna någonsin på Vasaloppet. Kan det inte vara liksom svårt för en vanlig motionär med på något sätt ett vanligt jobb att, att relatera till, till de bedrifterna? Jag tror att det är ganska svårt lag för gemene man att förstå sig på elitidrott om man inte själv har prövat på att idrotta eller den sporten liksom. för att, eh, och, och, en, och, och faktiskt så tror jag ändå att det är lättare att förstå skillnaden vad eliten i Vasaloppet gör för där har man någon kompis kanske eller någon vän eller bekant som åker och blir viss placering och viss tid efter eliten som man tycker är jättetränad när man tittar på SM eller världskupp eller VM eller OS och sådär så, så kan man ju inte åka de barnerna själv man har ingen, kan, alltså man har ingen som åker eller kan jämföra sig för så där tycker jag nog att det är väldigt svårt att förstå. Jag tror kanske att det är en anledning att långloppen är så stort att, att vanliga människor, alltså vanliga som jobbar som du säger och tränar och tycker skidor är roligt, de kan vara med och jämföra sig med, med eliten. Då. Så, och sen är det ju väl så att det som kanske folk har lite svårt att förstå att, att liksom avancera från 2000 till 1000 det, det går med bra träning och så vidare men när man börjar prata om att komma ner under 100 och ta sig från 100 till 50 eller 50 till 20 eller 20 till 1 då, då, då krävs det faktiskt mycket jobb så det, det tror jag inte riktigt folk förstår På vilka vis på vilka vis kan du ha på vilka vis kan du hjälpa en motionär som vill utvecklas då som Vasaloppsåkare? Vad, vad, vad erbjuder du för någonting? Jag tror att helheten är liksom det viktiga. Att, att, att få in träningen i, en, i ett bra sätt i, i, i vardagen och köra liksom rätt träning. Tyvärr så, så ser man väldigt många som tränar mycket men, men kanske inte får ut det de borde kunna få av det då. Och sen ser jag också på tekniken då. Jag har hjälpt några och, och sett vilka enorma framsteg det går att göra. Och mycket fortare och mycket mer energisnålt det går att åka då. Eh, och där kan jag tycka ibland att folk kanske lägger lite krut och pengar på fel saker då. Så att eh, ja, faktiskt så för ett och ett halvt år sedan så var jag med och startat ett företag som heter Optima Ski då. Och där är vi sex stycken som, som jobbar just med, med att försöka ta den erfarenheten jag har då utifrån långlopp och sen de andra är, är tränare och på skidgymnasiet och skidhögskola i Meråker i Norge. Då. Och vi, vi kör då läger, vi kör teknikhjälp och träningsupplägg och, och lite annat då. Och här tror jag att faktiskt att det går att göra väldigt många, mycket för många som, som om, om man vill förbättra sig liksom. För många de tränar på och gör samma sak och det blir liksom ingen, alltså med, med, med fyra, fem pass i veckan så går det att göra väldigt mycket, mycket bra. Och, och om man då dessutom kan få hjälp med tekniken, alltså de framstegen och den tiden man kan tjäna där så ja, det skulle jag verkligen tipsa om att man, man tar hjälp av 
folk som har erfarenhet och, och folk som kan. Och, ja, de får gärna kolla in på vår hemsida optimaski.com där och, och kanske något som någon vill anamma. Och det där är pass som alltså är som funkar även för, för människor med, van, eller med mer vanliga jobb och svårt, inte lika fritid. Nej, vi, vi har utifrån det försökt att packa ner det här i ett upplägg som gör att man kan få med sig de goda bitarna som jag tror på och det är erfarenheten som de här tränarna har och där vi då kan se att vi har olika upplägg om man har tre Fyra pass i veckan, fyra, fem eller fem, sex liksom. Eller, så att vi, vi, vi försöker göra det på, utifrån den tiden man har att lägga ner. För jag förstår ju, har man jobb, man har familj, man har liksom, det, det är massa saker som ska fås in under en vecka. Men därför så skulle jag vilja att, och vi valde Optima Skiv just för att vi försöker hjälpa folk att optimera den eh, träningen man lägger ner då. Hur skulle du sälja in? Vasaloppet, för om du skulle snacka med en motionär som, som kanske är sugen men som ändå inte har tagit steget och, och, och anmält sig än. Hur skulle du sälja in det? Ja, för mig är det ju den dagen jag går och väntar på varje år. Så det, det är ju lite kanske svårt men jag ser det som den stora utmaningen. Alltså det är att, att genomföra det eh, och sen, sen så den folkfesten och framförallt så det jag... Det är liksom varje, oavsett hur det går sig in i mål, så det jag minns från varje år det är ju liksom startområdet, minuterna innan starten. När man, ja, jag har ju nästan 15 000, 16 000 som står bakom mig då. Det, alltså den här börja byda på morgonen och den stämningen som är, och, ja det, det är magiskt alltså. Va, hela konceptet då med, med en svensk klassiker, va, vad innebär en svensk klassiker för dig? För jag ser ju en svensk klassiker liksom som grunden nästan i svensk idrott såklart ihop med klubbverksamhet, ungdomsverksamhet och så vidare men vi har ju sett, det är ju ett jättestort intresse för konditionsidrott nu och klassikertävningarna och de gör ju också att det finns andra tävlingar som man kan vara med på och använda som sidning för att åka Vasaloppet till exempel och så vidare eller träningslopp inför Vätterrundan och så vidare så ja, ja, ja. Jag måste säga att jag, har, jag gjorde ju klassiken 2014 här och, och alla de loppen är fantastiska lopp med fantastiska arrangemang. Så jag, jag lyfter på hatten och det, de gör ett fantastiskt jobb. Alltså. Men hela, din, din, din variant av klassiken är ju, en, är ju då också en, en historia för sig. Varför, varför vill du ge dig kast med det där? För att det blev ju liksom en bokstavligt talat och en rekordklassiker. Ja, jag hade ju många vänner och kompisar och så här som har gjort klassiken och man läste om det. Och jag hade ju sprungit Lidingö i loppet. Det hade jag gjort två gånger innan. Och så hade jag ju åkt många Vasalotta. Så jag gick ju där och sneglade lite på den där rekordtiden från 2012. Och så kalk- gjorde jag ju min lilla kalkyl och vad det kunde bli för sluttid. Men sen när det blev 4 och 17 på Vasan och jag började då... 2012 var ju rekordåret på Vasan och jag började då 32 minuter bak liksom på Vasan och det skulle ju vara min, min bästa gren då så var jag väl lite skeptisk till hur, att, mm. hur det skulle gå men sen så ja, runda var en fantastisk upplevelse jag hade åkt några så här 
motionslopp och lite grejer och sånt och sen fick jag åka in ett bra gäng där och vi hade då 6 och 55 och ja, det var ja, det var bland det, det, var, det var hur häftigt som helst och sen simningen det var ju tufft jag kunde inte kråla och fick lägga lite tid och lära mig det och sen så kom ju då löpningen på slutet och jag faktiskt hade lite strul under hösten med en ljumske som gjorde att det det blev tuffare än vad det, vad det kanske borde varit. Och sen tiden på Lidingö är väl det lite mer ja, besviken över själv. Då. Men det, det slutade på 13.57 och det är klart att det var ja, det, det var en upplevelse. Och jag är väl lite så här tävlingsmänniska. Så när jag ger mig in och ska göra något så har jag väl svårt att göra det lite halvhjärtat. Utan då, jag försökte verkligen att göra så bra resultat på varje delmoment som möjligt. Men du är inte rädd, om, du är inte rädd så här att du har någon massa prestige att du, ja men nu är det många som håller ögonen på Oskar Svärd när han ska in och, och köra mansprosimning eller Vätternundan att, att det blir på något sätt ett hinder för dig? Nej. Jag, ibland så kan jag läsa när jag, jag har inte cyklat någonting i tidigare men jag började cykla för en fyra år sedan lite grann och sådär och, och det är klart att jag läst någon gång mamma med och körde någon motionslopp och det var någon som jag åkte med några kompisar så här. sen fick, man lära, fick jag någon blogg skickad till mig det var någon som hade skrivit att den där Vasiloppsåkaren han var ju dåligt tränad jag slog han med fyra minuter på det här motionsloppet och så vidare och det är klart att man skrattar lite grann då för det, man blir ju bra på det man tränar och sen om man då åker med några kompisar och, ja, in, jag vet ju, jag har ju lärt mig lite om cykel liksom om man åker i en bra klunga, det är viktigt så måste man ju vara stark såklart också och jag ser ju det på våren när jag började cykla där 20 i 14 till exempel alltså det var ofattligt tufft under april och, och jag hade ju då april, maj och halva juni på mig att, att lyckas kom, få lite cykelben eller man ska kalla det så det, det var tufft och den jag tycker väl än idag att prestationen runt vetterrunden att jag klarade det det, ja, det det är jag faktiskt enormt nöjd med jag tror kanske aldrig har varit så trött som jag gick i, i mål på vetterrundan på då det var Sen var, simningen var ju mer jag hade ju inte simmat jag hade ju, jag var ju, de vinner ju på 30 minuter, jag hade 48 minuter sen men jag var ju evigheter efter men att bara att jag nästan kunde kråla hela det var jag ju väldigt glad med och jag levde ju på konditionen såklart men jag hade ju ingen, ingen teknik och jag kom aldrig jag var glad att det inte var längre än 3 km kan man väl sammanfatta det <laughs> Vad tror du om Vasaloppets framtid? Ja jag kan bara hoppas att Vasaloppet att de fortsätter göra en sån bra produkt och att fler får möjlighet att åka Vasaloppet i framtiden och det, jag, vill, jag vill verkligen inte ha det ogjort och jag, och jag tycker att jag har många kompisar som har åkt en gång och sen blir man nästan lite bitna för det, det är något speciellt alltså. så jag, jag håller tummarna för Vasan Just nu så pågår det klimattoppmöte i Paris medan vi håller på att spela in det här och det här med klimatförändringarna ligger på något sätt i vad jag tror i de flestas medvetande då på, på ett eller annat vis. Vad, är det någonting du tänker på? Ja, det gör jag. Jag tycker man har sett de sista ja, tio åren är att, att 
15-åren att snön liksom kommer lite senare på vintern och man, ja, man ser ju program om glaciärer och sånt där också så att det, är, det är klart att jag är orolig över det och, och vi ser ju viktigt södra Sverige är för skidåkningen och bra vintrar i Göteborg och Småland, Västgötland, Halland och upp mot Stockholm och så vidare, Östergötland det, det, alla de distrikten är ju jätteviktiga för, för skidåkningens framtid och, så jag... jag jag, jag hoppas och jag tycker att vi alla ska försöka hjälpas åt att bidra på de sätten vi kan för att, för att eh, ja, med, med, med klimatfrågorna. Så att, det är ju jättesvårt såklart men, men det finns ju små saker som vi, vi alla människor kan göra och det, jag försöker vara med och bidra det jag, det jag kan i alla fall. Hur är, hur är känslan nu inför, inför vintersäsongen? Ja, nu har ju precis liksom känns som vintern bara komma. Man får åka de första passen på snö och så vidare. Och jag ska åka lite mindre långlopp här i december. Och sen drar det igång i, med Gisärska Padesatka ett lopp i Tjeckien i, i långloppsvartskuppen då 10 januari. Och, ja, och sen är det Marcel Onga som är stort mål och Vasaloppet som är ännu större mål. Och det är min sista vinter, min sista satsning som elitåkare. Och just nu känns det helt fantastiskt. Jag ska njuta av den här vintern och jag ska göra... Så bra resultat jag bara kan. Tack så jättemycket för att du tog dig tid, Oskar. Tack så mycket. En av de uttagna i Malin och Team Sportiga Barkabys träningsgrupp är Emma. Jag heter Emma. Jag har precis fyllt 25 år. Jag fyllde igår. Jag jobbar som programmerare i Kista. Jag är väl en träningsglad... Positiv tjej med ett stort djurintresse som älskar att vara i naturen och är nu laddad för att göra tjejklassiken. V- vad är det liksom du som träningssportidrottsperson, vad, vad, vad är det för sportar och hur, hur tränar du? När jag var liten så var det mycket dans, en hel del fotboll och väldigt mycket ridning såklart. Det är ju framförallt ridning jag har hållit på med. Men sen... När fot- fotbollen blev mer seriös så kände jag att Nej, men det var nog inte för mig. Så då var det bara ridningen ett tag. Och sen nu efter det så har det mest blivit styrketräning på gym. Eh, och en del konditionsträning. Så jag har stått och nött fria vikter och maskiner. Och... Men, men, också... men du har liksom ett... Eh, typ varje vecka. Du, det blir några timmar varje vecka. Som Absolut. Men sen har det blivit uppehåll ibland när jag har tappat motivationen. Ehm... Där det inte har blivit någon träning alls förutom promenader. Så det är väl lite periodare skulle man kunna säga. Jag tror att det är ganska vanligt faktiskt. Uh, uh. <laughs> Men uh, varför, uh, varför ska du köra? Varför bestämmer du dig för att göra en svensk klassiker? Framförallt för det här med motivationen. Jag tror att det kan vara skönt att ha ett mål. Att någonting man kan sträva efter, någonting man kan se fram emot. Och veta liksom, vad man tränar för. Um, så jag tror att det kanske är nyckeln för... Att jag får hitta den här regelbundna träningen som jag mår så bra av. Och sen också för att jag alltid känt att det har varit omöjligt. Att tjejklassiken eller klassiken överlag, det låter som en världens bedrift. Liksom. Så då tänkte jag, men, ja, jag vill visa för mig själv att jag nog klarar av den också. Men har du kompisar och så som har kört klassiken och tjejklassiken? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tror att idén väcktes när jag såg det här tv-programmet på SVT som hette typ en svensk klassiker. Um, och just då blev jag inspirerad att, men om de klarar det så kan jag också. Men kan du inte berätta om den här, den här resan som du har som börjat nu? Va, 
var såg var hörde, var hörde du talas om det? För det här är någon slags eh, träningsgrupp som du kommer få vara med i nu. Ja, precis. Jag, det började med i somras när jag i stort sett bestämde mig för att jag ska göra en tjejklassiker. Eh, jag har redan anmält mig då till Vasan och till Tjejvätten. Men sen av en slump såg jag på Facebook att Team Sport, jag i Barkaby, eh, sökte sex eller sju tjejer som skulle göra en tjejklassiker. Eh, och ville bli coachade och även blogga om sin upplevelse. Så jag mejlade dit, chansade, tänkte att nej jag kommer aldrig bli vald. Men så fick jag ett mejl i oktober eh, och på den vägen är det. Men det var som någon slags personlig presentation man fick skicka? skicka ja, mm. ja, precis. Det var det. Eh, när du nu ska göra det här, vad... Vad sätter du upp mål för dig själv? Ja, det gör jag. I kombination med målen som Malin sätter, vår coach. Hon har gett oss ett träningsprogram väldigt tydligt vad vi ska göra. Och sen utöver det så sätter jag... Jag tror att jag sätter mål för varje lopp. Som nu för tjejvasan. Mitt övergripande mål är väl att jag ska känna mig stark i alla lopp. Jag ska känna att inte bara att jag precis klarar av loppen utan att jag faktiskt känner att... Nej, men min kropp är förberedd för det här och jag tycker att det är roligt. Det är ja. mitt övergripande mål. Du har fått ett träningsprogram. Hur tror du annars att det här kommer... Allt det här, för du som sagt du ska blogga, du har fått ett träningsprogram. Hur tror du att allt det här sammantaget kommer påverka din vardag nu och den tiden du disponerar över och den tiden du lägger ner på träning och så? Det kommer kräva mer planering, absolut. Och framförallt prioritering. Att jag på något sätt kanske nu äntligen får en anledning att se varför tv-tittande inte är lika viktigt. När jag har ett faktiskt ett väldigt viktigt träningsmål att, att gå mot. Så det är väl framförallt att prioritera min tid bättre. Hur ser du på alla de här olika utmaningarna? Ja, just tjejvasan som vi börjar med tror jag kommer bli en stor utmaning. Just för nedförsbackarna. Jag är ju livrädd för det. Jag har ju åkt en del längd förut. Men nedförsbackarna, de är ju hemska. <laughs> så det blir nog den första utmaningen. Eh, tjejvätten känns rolig. Jag tycker om att cykla. Det är jag väldigt laddad för. Vansprosimningen känns också lite läskig. I och med att det är... Ja, jag trodde att det var bara ja, men simma fritt utan ström eller någonting. Tills jag hörde att det var motströms. Blev lite nöjig direkt. Men eh, det blir nog bra det också. Och sen sist Lidingeloppet. Så jag också kan bli en utmaning. Jag har en sån här mental spärr att jag inte kan löpa längre än 5 kilometer. Så att där kommer nog den behöva krossas innan. Och du har inte kört något av de här momenten tidigare? Nej. Alltså du har inte kört något av loppen tidigare? Va? Nej det har jag inte gjort. Eh, vad, vad ser du mest fram emot? Eh, tänker du någon viss lopp eller vad ja, är med hela ja, men kanske. Eller resan? Varför inte? Lite både och liksom. Vad... Eh, både något loppen kanske även ifall det är någon särskild mm. insikt som du söker eller som du tror dig kunna, kunna få. Jag tror att det lopp jag ser mest fram emot är nog faktiskt tjejvasan. Som jag känner nu. Just för att jag vill bara känna hur det känns att gå i mål. Och veta att jag har tagit mig ner för alla de där nedförsbackarna. Jag har stått på skidorna de här milen. Jag har grejat det. Sen tror jag inte att det är omöjligt att jag får ett... När jag har klarat av det målet så kommer jag... Se fram, se fram emot någonting nytt med de andra loppen. Eh, Vasaloppet är som sagt nästa utmaning nu och nu står vi här och det är plusgrader Nej. och barmark och det är väl dryga tre månader kvar ungefär innan, mm. innan det går. Va, hur känner du att du lägger upp taktiken? Hur, hur håller du fokus? Ja, det är ju mycket stakmaskin på gymmet blir det ju. 
Det är ju svårt när inte stakmaskinen finns överallt. Så att det är också en liten utmaning att hitta ett gym där det finns. Men lite stressande är det, absolut. Jag skulle ju helst vilja faktiskt stå på skidorna och få in de här milen i benen innan man kör. Så att jag går nu och ber till värdegudarna att snön kommer. Men sen ska vi faktiskt på ett skidläger i Orsa i januari. Tillsammans med de här teamsportiga tjejklassikergänget. Så då vet jag att då blir det i alla fall en lång helg med, med skidåkning ordentligt. Så. Kommer klassikerutmaningen påverka ditt julfirande? <laughs> Och julledigheten framförallt då semester? Absolut, det kommer bli betydligt mycket mer träning än vad det brukar bli. <laughs> I nästa avsnitt återkommer jag till Emma för att se hur förberedelserna och uppladdningen inför Vasaloppet går. Klassikerpodden presenteras av mig, Magnus Ormestad och produceras av Husky Productions. Musiken görs av Johan Nilsson. Mm.